0: 嗯、打破次元的壁垒，我们可以是大航海家。
1: 海搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习
0: 。来自大陆
1: 、日本、欧美、全世界的 A m G E。让你的耳朵根本停不
2: 下来。新翻旧话，红人 online， 只有你想不到，没有你得不到
0: 。你要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋。因为一切精彩尽在慢动作。
1: 棒哇！非常感谢你能继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是每周五晚上二次元的 Showtime 慢动作，我是大家好久不见的主播雨辰。哦呀，做了差不多快一个月的走失人口，今天能够重新回归到慢动作的话筒面前，雨辰真的。除了如是正负之外，剩下的都是令我开心的感激吧。这将近一个多月的走势之中呢，也发生了很多的事情。三次元没有从零开始的异世界生活，也没有给了五元钱就能帮你实现愿望的夜斗神，也没有肉眼可见的蠢萌的妖怪骚，是二次元的你们让我归心似箭。那天我们的编辑团团酱跟我说：“雨辰，这期慢动作作文豪野犬你记得接呀。”呃、啊，不好意思，把这一期的主题给暴露了。然后看到我们的其他主播，像徐畅啊、于轩啊，在这段时间都陪伴着二次元的大家，我真的要在这边热泪盈眶的，真心向你们说一声，阿里看懂，感谢你们有言或者是无言的陪伴
0: 。<音乐>那
1: 么说了一大段把我自己感动的稀里哗啦的开场白以后，要不？我们的慢动作就开始了。那这一期文豪野犬中帅虾人的大文豪们要出来与大家见面了。但是你居然跟我说你要去跳极乐净土 ，OK whatever， 你已经失去了对太宰治先生的承包权。还是来介绍一下本期节目的主要内容吧。第一个板块资讯权力打，带给你大陆、日本、欧美全世界的 ANG News。第二个板块动漫主打，本期文豪野犬异时空文豪之超能力大乱斗。第三个板块给你好玩儿，冬爽的冬双融，沐春风，动漫中的人生的教师大盘点。OK， 那一段音乐过后，开启我们的 New Start 哦。记得东斯大师的音乐。那今天的第一个板块 ，New Startle 依旧是给米娜桑带来三条最硬的动漫资讯。出来就注定腰斩，张户、um、新连载又被黑。二零一六年对于周刊少年张 u、um、来说绝对是动荡的一年呢、啊。目前为止的话，已经有死神、境界乌龙派出所、伪恋以及美食的俘虏等作品完结了。而另一方面，新连载又显得不太给力。原本被认为是接班伪恋的 Love Rush 也确定腰斩。近日来说呢 j u 方面带来了新的连载，结果继续不被人看好。本次的新连载自称是用恶魔级的趣味性来令你陶醉，作品名字叫做《恶魔计划》，作者是冈本喜道。我们可以看到，从作品呢，从风格上，即视感比较重，也没有什么特别的亮点。另外 j u 还推出了一部明显以足球为主题的动呃主题的作品，该作品呢，甚至在预告中也只有一小格的空间，完全没有存在感。对此，很多日本网友吐槽说。这是我看过最没有噱头的预告了，江木能不能别说这种一看就会腰斩的作品啊？有意思吗？一想到被人吐槽的《死神》跟《伪恋》都比这些作品好很多，真的是很悲伤啊！江木大佬，好好加油啊！《鲁鲁修》要来第三季，《鲁鲁修》十周年官方招待信暗藏“魔神复活”四个字。零六年呢是日本 TV 动画的一个高峰，那一年推出的作品不仅多，而且很多都是经典作品。但从零六年到达顶峰之后，日本动画可以说是萎缩了一段时间，直到一零年才开始再度扩张。鲁鲁修、黑胶等动画都是零六年的代表作。今年原创动画《鲁鲁修》迎来了十周年，而在官方发来的十月二十七号的十周年宴会招待信上，暗藏了“魔神复活”四个字。而“魔神”这两个字在两季 TV 动画第一话的标题中均有出现。难道真的要来个第三季？大河内在线当年勇》？日本网友晒出了官方发来的十月二十七号《鲁鲁修》十周年宴会招待信，信件中呢隐藏了暗语。通过一系列的解读联系到一起的这封信件中隐藏的暗语就是“魔神复活”。在《鲁鲁修》第一季中，第一话标题为“魔神诞生之日”；第二季第一话的标题为“魔神觉醒之日”。这次的魔神复活，大概就是指鲁鲁修要复活再现。官方小说中，鲁鲁修和 C.C. 隐居田园；第二季动画中的鲁鲁修是真的被出血杀死了。如果鲁鲁修真的有第三季来一出复活大戏，剧情上也不是说完全说不通的。如果真的有第三季，无论是从 OVA 还是 TV 版，又到了大河内表现的时间了。只不过现在的大河内还是没有超越十年前的大河内，但那有什么关系嘞？反正我们又可以看到我们的鲁店了，是不是？说中文辣甜忠贞公号召大家支持剧场版《海贼王之黄金城》是日本东映动画制作发行的剧场版动画。该片呢由宫元弘章导演，尾田荣一郎担任综合制作人，剧本由黑岩勉撰写。在今天凌晨，《海贼王之黄金城》在内地上映了，不少的粉丝连夜去看了电影院的观影记录啊。最近呢，路飞的声优田中真弓老师居然说起了中文来宣传该剧场版《海贼王之黄金城》。是《海贼王》系列的第十三部剧场版，也是由尾田荣一郎亲自操刀的第三部剧场版。《海贼王》系列动漫作品呢，在国内一直都是有超高的人气的。不仅是本次剧场版上映的消息刷爆了粉丝之间的朋友圈，而且还有不少的真爱粉更是拖家带口的走进了电影院看首映。最近，路飞的声优田中真弓老师也特意发了一段视频来宣传该剧场版，而且呢，在视频中，田中老师居然还用中文与大家打招呼，有生之年居然能听到路飞说中文，实在是太兴奋了。网友也瞬间炸开了锅，向田中真弓致敬。田中大妈好可爱，想想马上就要在大荧幕看见《名探三了，好激动，听得我鸡皮疙瘩都起来了。棒棒哒，这些年前尾田大大的票房是时候还了。路飞的声优居然说中文了，骚耶！听路飞说中文好带感，今晚就去贡献票房。呃，刚刚我脑补了一下，路飞用中文说：“我是要成为海贼王的男人。”然后呢，嗯，你知道的。既然刚刚提到了大家童年时期不可忘却的两个王，接下来呢，让我们重温一下《海贼王》的经典 OP，《The r o o d Last One Day》。想问一个问题：你想象过文豪之间的大乱斗吗？鲁迅操控起阿 Q 来对战钱钟书，一声“围城”，便用南破的巨大高墙将敌人囚禁。萧红在生死场上的拷问，王安忆为您吟一曲《长恨歌》，杨绛先生倒下能够让一个小城洗一次澡的水，李白酒后舞剑十步杀一人，千里不留行，苏轼的《定风波》将水化作利刃进行攻击。反正这个画面太美，我是不敢看的。那你们是否又听说过《月下瘦》《人间失格》《独步迎客》《君死己物》、《白雪夜叉》呢？这些日本文学名著全部根据现实中文豪门的特点，变成了各不相同的异能力。那些记忆中的文豪形象，例如太宰治、芥川龙之介、江户川乱步、中岛敦等等，被再次加工，出现了一个风流浪荡、成天想着拐带漂亮小姐姐自杀的卷毛头，一个有着记录强迫症、喜欢在小本本规划完人生的人妻属性的西装男。一个超级抖 S 用柴刀的治愈系奶妈，还有一对互控的超级无节操的兄妹，一个秘密演自恋成癖的名侦探，一个好像有着微笑癌的放牛娃，一个相比于杀人更喜欢寺庙豆腐的夜叉少女，还有许多许多。这就是文豪野犬，一时空文豪之超能力大乱斗。一个开始在路上的故事，一个从孤儿院被赶出来的柔弱少年走在路上，他除了一个饥肠辘辘的固肚子，什么都没有。这个少年就是中岛敦，他走投无路，想着去打劫来凑饭钱。可是来的人要么是骑摩托车飞驰而去的飞车党，要么是一队训练中的肌肉发达的军人。等终于有了可攻击的目标，转过头却发现是一个溺水者。善良的阿敦救起了他，谁知道竟然会是一个自杀狂魔太宰治。漂亮的卷发男人慢悠悠的坐直，低喃着说：“被救了呀。”然后紧接着是一声
0: ：“哎，
1: 喂，被救了到底是有多懊丧啊！”尤其是当自己的肚子在发出饥饿的信号之后，对面这个西装革履的男人的肚子竟然以更大、更大的这个呼喊来进行反击。话说，要不是有国木田在。这两个恶货就组队去打劫了吧！但是他们终究是相遇了。阿敦自带心灵净化器属性，尽管对他来说生是如此之不易，但是他却依然朝气蓬勃地活着，带着他的清新、他的阳光、他的可贵的少年气。就算被孤儿院的人说你只有横死街头才是造福社会，他也要大声反抗，绝对绝对不能死！这个表面习惯戏谑而内心冷静理智的达人太宰治，最终是救了中岛一命。对于中岛东来说，这个相遇意味着终于不用在一个又一个孤独的黑白城市里流浪了，终于不用去默默吞咽食人虎带来的恐惧，终于不用为食物和住宿忧虑，终于不用为童年的无助和悲伤所囚禁了。从相识到相杀到带他入社。本来要被政府拘拿的食人苦阿敦，被太宰治留了下来，然后学会了走出懦弱，走出自卑，走出恐惧，知道自己不是只会给人招来厄运，知道自己不是只能做社会的毒瘤，知道自己真的可以被接纳。被太宰先生教导过的芥川，却从来不是被这样教导着去生活的。在《问号野犬》之中，太宰和芥川算得上是一种师徒关系。现实中，太宰只为了芥川讲师一哭二闹三上吊，为此他在他的遗稿中写满了芥川龙之介的名字，是怎样生的一种执念呢？但是本作的芥川龙之介却是为了太宰的认可而无数次的舍生，只为了那一句“做得不错”。还记得他倒下的时候，漆黑的瞳孔里散发的是从未有过的温柔满足的光。我想要是他在这一刻死去，也许都是带着此生最真诚的笑意的，因为这句赞扬对他来说是多珍贵，多珍贵呀、啊！还记得刚出场的时候，铁川龙之介就是一副天下无敌、唯我独尊、横兵罪恶的姿态，冷酷的五官，风衣一角扯出凌厉的弧度，罗生门式用的无懈可击。这才是真正的修罗的姿态，完全的杀戮，完全的无情。可是碰到有关太宰的事情，他就为什么剑走偏锋、歇斯底里了？那罗生门控制的绝对冰冷，顷刻间摇摇欲坠。当切川抓到太宰之后，对这个曾经的老师使用了罗生门。当太宰脸上青紫、万骨上的锁链晃动的时候，作为学生，他是什么样的心情呢？哼、嗯。终于战胜了当初的不可战胜的惊喜，对这个人背叛组织的延续了多年的不可置信，还是对两个人形同陌路再见时只能杀招相见的凄楚。而这个时候，他在脸上的笑意柔和，对芥川说出了最残忍的一句话：“我信任的部下，可比
0: 你优秀多了。”
1: 优秀多了，自己可以为之去死的一个死，他就这样轻飘飘的加在了别人的身上。哼，开玩笑，芥川与敦见面的时候，芥川其实是铁了心要置敦于死地的。罗生门招招致命，漆黑的利刃从四面八方刺向了那个已经变成人虎的少年。为什么？为什么？为什么会是他？只要他死了就好了吧？这个世界上只有他才能得到那个人的评价了吧？芥川看着眼前这个少年的白衬衫一片血红，罗生门的利润把他扎成了蜂窝，然而他依然不知足，不知足。可是最后，芥川输了，输得一塌糊涂。这个实则病弱的青年倒在了地上，吐了一大口血。其实他以前也常常吐血，那是太宰打的，可是现在却是太宰的得意部下打的。太宰，你教导的真好。同样都是孤儿，同样都是在社会的底层挣扎过，被人驱赶着，不知道自己的未来在哪里。但是，在黑手党的芥川，就是要学会狠心，学会恶毒，学会不择手段，用罗生门去杀很多很多的人。相反的，在武装侦探社的阿敦，则是要需要找到自己的目标，然后健康快乐地成长下去。从芥川手里救下很多很多的人就好了吧。那么，如果阿敦和芥川相互交换了一道太宰的时间，那么芥川和阿敦之间的经历和性格是不是也会相互交换呢？如果是这样，命运的走向是不是太简单了？如果是这样，是不是一切都可以不必那么恼人心？如果是这样，我是不是可以看到一个有着更多笑容的芥川，一个可以坦然的接受太宰治赞扬和摸头杀的芥川呢？一个不用咳那么多血，可以好好利用罗生门的芥川呢，可是没有如果了。当芥川被激发了潜能的蹲打的血肉模糊、遍体鳞伤的时候，压在他心里的咆哮的不甘依然是剧烈而痛苦。所以我们是那样的心疼芥川。终于，瞳孔小姐代替我们前去拯救芥川了。那一声难得而虚弱的阿里嘎多。让无数屏幕外的观众是揪紧了
0: 心脏
1: 。在出狱的时候，太仔或许就看到了阿敦的闪光点，然后对他说出了类似于“跟我走吧”这样的话。那么遇到芥川的时候，他是什么样的神情，什么样的心理呢？他把芥川和阿敦这两个碰到一起就变成刺猬的人称为是新双黑。他在遇到阿敦的时候，是否想到了初见时的芥川？是否在那个时候就看到了两个人将来的成长呢？这个习惯穿卡其色风衣的漂亮青年，虽然偶尔也会严肃，但是几乎是每一次都一副完全无所谓的笑嘻嘻的轻浮态度。看到美女就会扑上去要求一起殉情，在工作的时候看到一条不错的河就会干净利落的投河自杀。简单来看，就是一个追求极致自杀艺术的求死青年。只、就是从表面看，根本干不透他，看不透他的想法，也看不透他的心情，看不到他背后的故事。比如说，为什么一个前任黑手党的高级干部会选择并且可以来为一个为民除害的组织工作呢？这是一个设问句，就让四年前那个泛黄的故事来回答吧。太宰先生，你究竟是一个什么样的男人呢？浓烈的酒精，昏黄的酒吧。他载至坂口安吾、织田作之助三个男人的友谊慢慢结成。可是经历了坂口安吾的失踪到反叛，经历了 Mimic 的攻击和挑衅，经历了组织的出卖和背叛，这种关系终于也就分崩离析了。这场破碎的关系最后是以织田作的死告终的。他叫织田做之助，一个能力很强却只愿意在最底层工作的黑手党，一个将工资都花在领养的四个小孩身上的黑手党，一个突然从某一天开始再也不杀人的黑手党。因为有一个人跟他说，他也可以洗干净手上的罪孽，用一颗赤子之心去续写一部小说的结尾。我想，那不仅仅是小说，也是他的宿命。寻找死亡的战士们渴求他赐予的死亡，而这个死亡只有他才能赐予，这也是宿命吗？为了让他动手，这些亡命之徒将四个孩子在他眼前亲眼被炸死，活下去的理由是什么？是孩子，是书。但是那一刻，孩子的哭声被爆炸声吞灭的瞬间，在火光冲上天际的瞬间，所有的命运都摆开在他的面前，他知道。他的手是永远都没有完办法去完成那本小说的结尾了。他的手是命中注定属于屠戮，他的命运是从始至终逃不开杀害。走了好久好久，以为可以走到救赎的路，却突然发现那只是个死胡同而已。所以那一天暴雨起，天有引雷。他毅然决然地转身离去，踏在没有执拗地追上去。在磅礴的大雨之中，他只是看着织田座远去的背影，因为他知道一切都无济于事了，雨只会下得更大。织田座遇到了同样拥有预测能力的记得，一个幻想死在荣耀的战场上，一个幻想死在最平淡的柴米油盐中，他们都死去。或许他们都曾可以得偿所愿。印象比较深的是那一幕，太宰赶到现场，抱着奄奄一息的织田作。那一刻的太宰治，冷静的外表与傲视人间的上帝视角，最后都全盘崩溃了。本以为能在暴力、死亡、本能、欲望中寻找到活下去的理由的太宰，终于知道，这是找不到的。在堕落里面追寻到希望，在暗夜中捕捉到微光，都是不可得的。还记得织田作最后给太宰留下了一段话：能填补你心中的孤独的东西，不存在于这个世界的任何一个角落。你会永远彷徨在黑暗之中，去成为救人的那一边。既然两边都一样的话，那就去做个好人吧。于是，塔载治就离开了港口黑手党，来到了武装侦探社。既然说到有人，就要说说中原中野了。阔别多年后的初次见面，中野还是一如既往的被太宰耍了一通。虽然两个人战斗时十分之默契，但是都互称是讨厌对方，还幼稚的玩起了青花鱼、漆黑的小矮子这样的外号。但是在太宰被空击攻击而消失在眼前的时候，中野却是反而突然紧张起来，四处寻找着太宰的身影。慌张的大喊着太宰的名字。我喜欢被花衣是秃子的时候，不爽的摘下帽子以示反抗的中野，也喜欢在其他人面前优雅自信、一本正经的中野。我喜欢被太宰逼着做少女内八的中野，也喜欢对着摄像头露出威胁式笑容的中野。因为当他遍体鳞伤，举起由粒子组成的巨球，如地狱的恶魔般走出来的时候。我真的很想给作者寄刀片。中野虽然表面上对太宰充满着无限厌恶，但是喝醉了酒也还是会打电话跟太宰对骂，而且他一定是很信任太宰吧？所以在战斗结束之后才会和太宰说完带我回去，就安心的扑倒了。不过，信任错人了呀。他才是那种答应下他的请求之后，就自己悠哉悠哉离开了的人呀！我的天呀！每个人都在为了知晓正确的生存方式而不停战斗。为何战斗？要如何活下去？没有人会告诉你答案。我们能有的，只是迷茫。向着水沟的深处，漫无目的地奔走，就像满身泥泞的野犬一样。其实说回来，为什么这部番的名字叫做《文豪野犬》？因为我们每个人都是一只丧家之犬呀，但是还是要活下去，漫无目的的活下去，咬紧牙关活下去，在自己的绽放到来之前活下去。我在新东南娃娃，大家，大家。
0: So that you can laugh. I'll sing your name when I wake up. I'll call your name. 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 I'll call 要。
1: OK， 那说完了文豪野犬，依旧是意犹未尽。可是我们已经来到了第三个板块，那今天的第三个板块给你好玩儿：冬霜融木，春风动漫中人生的老师大盘点。遇到一个好老师，真的是动漫主角成长的必经之路啊！像路飞遇到 Lily， 鸣人遇到伊鲁卡，悟空遇到龟仙人，小李遇到凯，三年一班遇到沙老师，中岛敦遇到太宰治。一个好的人生老师，可以让学生成长，让学生转变，让学生心里的隔阂融化，让学生得到春风般的温暖。伴随着这首温情而有毒的儿歌，脑海里竟然浮现出了沙老师慈祥的笑容。那么今天我们就来盘点一下动漫中出现的各位三岁，能遇到你们真的是太好啦！ Top One 是家庭教师里的李包恩。作为世界顶级的一流杀手，李包恩是彭格列九代最信任的杀手了。受九代首领的委托，为了培养池田刚吉，成为了彭格列时代首领，而从意大利来到了日本，去当阿刚的家庭教师。虽然说常年头戴着一顶黑帽，还穿着一身黑色西装，但是单从表面来看，体型和长相根本和真正的婴儿没有什么两样呀，而且身上还挂着一个黄色的奶嘴儿，因此更被常人当成是普通小孩小说还曾以为是阿刚给李包恩做了不良示范，使他成天嘴上挂着黑手党，明明却不知道事实正好相反。作为一个家庭教师，李包恩看起来思想单纯，但其实做事深思熟虑，对阿刚是十分之严厉，所以说也是阿刚最怕和敬畏的人。但是对普通人是相当的友善的，而且他也有黑手党首领的教学经验的。加百罗涅家族的现任首领 Dino 就是他的学徒啦。就是来自于《假面教师》中的石文字损人，神秘的石文字损人是一个头戴面罩的副班导。一开始呢，他和荒木刚太一起到太保高中吉兰高校任教，喜欢剪贴偶像泳装海报和练身体的荒木刚太被学生可谓说是揍得惨兮兮的。之后，假面教师石文字损人就对太保们进行了特别的补习，太保们不仅被 K 的落花流水，还被逼着理光头。假面教师计划到底是以暴制暴的太保矫正良方，还是恶性循环呢？那么，请看假面教师吧。好的，非常熟悉的歌曲，是不是让你一下子想到了《火影忍者》呢？满满的童年回忆啊！那 Top Three 就是来自于《火影忍者》的自来也。一出场就是偷窥女性浴场的色老头形象，亲手写出了卡卡西老师最爱的《亲热天堂》，并且曾经因为偷窥而差点被纲手打死。总之呢，乍看过去就是一个好色又不正经的，好像深藏着宫羽名的老头儿。不过呢，在好色的外表之下，自来也却也是善善良并且是坚决的。没有亲人、学生的牺牲、老师的牺牲、同伴的叛变，还有长期在外漂泊的生活。小的时候的自来也其实跟名人十分的相像，冲动无谋，天资平平，也是吊车尾，所以有的时候三代对他十分的头痛，总是乐呵呵的自来也内心其实是很孤独的吧，所以当他看到名人的时候，就好像看到了当初的自己那样，就是因为这样才打算收名人为徒的吧，他像对待儿子一般对待水门，对待名人更像是对待自己的子孙一样。他像一直为没有阻止大蛇丸而后悔，他几乎矮了纲手一辈子，但最后却没能够等到自己回去的那一天，啊，实在不忍想象自来也最后会死去啊。这一回又到了银他妈的时间了。Top 4来自于银魂的吉田松阳。那作为银桑假发矮山细女和龙共同的恩师，松阳老师可谓说虽、呃、虽然呢出场不多，但是一直都是银魂中十分重要的角色。他收容了食尸鬼及幼时时候的银石，并且在所在的私塾之中教众人读书与剑术。虽然不知道宋阳老师到底是有多亚萨喜，到底是一个多么好的老师，但是就凭他让矮山要因他毁掉这个没有他的世界，跪因他而变成攘夷志士，平时也为他守护着这个他所热爱的世界，就可以想象出宋阳老师到底给予了多少的爱和关怀给他的学生了。他说：“如果你们胆敢,敢把刀指向我的学生，那即便是颠覆这个国家，我也在所不惜。”他曾未出一刀，仅用语言吓退一干喽啰,啰，并且以看不到的动作瞬间折断了一堆喽啰,啰的刀。不过呢，松阳老师在当时还没有死。作为不老不死之身的天照院奈诺首领须，最后还是死于了银石的手中。真的是好残忍呀！临死前还挂着温柔的笑容说：“阿里嘎多。”
2: 夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後三時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私ななななんて誰理解もされれいいい街外のの中、人人目につかこ家を
1: 訪るま其实每次来做慢动作的时候，总觉得这五十分钟过得好快好快。还没有说什么就结束了，其实雨辰还有很多想说的话，却也不能说了。因为今天说的是文豪野犬，所以雨辰在最后的 ending 中的 ending 还是要和大家多说一句：除了关注番剧中的人物以外呢，我们也别去呃忘了去关注三次元中这些大文豪的著作，比如说像太宰治的《人间失格》，芥川龙之介的《罗生门》，还有《地狱变》等等，都是一些非常难得的佳作，能够更加深入的帮我们了解这些文豪背后的故事。OK， 那在最后的 ending 之中，我们一起来回顾一下本期慢动作的主要内容吧。第一个板块资讯权利打 news dot o r 带给你大陆、日本、欧美、全世界的 ang news。第二个板块今天的动漫主打，我们聊得非常的嗨，是有关于文豪野犬一时空文豪超能力大乱斗。第三个板块给你好玩，今天聚焦的是动漫中人生的教师大盘点。
2: 合わせあると意思になってしまう。それは両親に聞いたこと。私の目もそうなっているようで。物語の中なんかじゃいつも怖がられる役
0: ばかりでそんな。北京时
1: 间的二十一点三十分，这里是雨辰带来的慢动作，又到了该说再见的时候了。最后还是要和大家照例说一声
0: ，Minna， 欧雅斯尼。